0: Herkese merhabalar. Arkadaşlar e, yayınımızın artık keyifli şirketler kurmakla ilgili bölümünün son serisine geldik. E, sizlere bundan önceki 3 yayında da e, Richard Sheridan'ın kaleminden Keyif Ayşe kitabından bazı kesitler ilettim. Tabi burada e, amacım biraz daha sevgili yönetici koçlarımızın şirketler hakkında bilgi sahibi olarak bilgi dağacıklarını genişletmelerinin onların koçluğuna da inanılmaz katkı sağlayacaklarını bilmemden kaynaklanıyor dolayısıyla size kitabın biraz başlangıcından Richard Sheridan'ın bu konuya neden girizgah yaptığından daha sonra liderlikle ilgili bir takım bilgilerden şirketlerin neden keyifle çalışılabilecek yerleri olması gerektiğinden bahsettim ve artık kitabın son kısmından bahsediyor olacağım size son bölümlerinden alıntı yapıyor olacağız ve yayınımız bununla birlikte bu tarafa en azından bu seferlik yayınını tamamlamış olacağız. Şimdi keyifli şirketler kurmaktan bahsederken keyfe bir adım kala neler yapabiliriz? Gelin bakalım Richard artık kitabın sonuna doğru yaklaşırken nelerden bahsetmiş. Birkaç yıl önce TVA Life Insurance şirketi IT ekibi için bizimle birlikte bir dizi eğitim planlamıştı. 75 kişi, 3 ayrı grup aralarında Memno'daki bu delillerle birlikte birtakım sohbetler yapıldığı çok belli oluyordu. Üçüncü grubun dersleri bittiğinde bir hoşnutsuzluk yaşandığını hissedebiliyordum. Önümde oturan misafir öğrencileri neler olup bittiğini sordum. Yöneticilerinin neden onları bize ders almaya yolladığını anlayamadıklarını, hem kendi zamanlarının hem de şirketin parasının boşa gittiğini söylediler. Neden zaman kaybı olduğunu düşünüyorsunuz diye sordum. Yöneticilerinin Melo'daki çalışma sistemindeki gibi bir çalışmaya asla izin vermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine aynen onlar gibi madem öyle sizin niye ders almayı yolladılar diye sordum. Onlara sordunuz mu dedim. Sormadık dediler. Çok rica ediyorum lütfen sorar mısınız? Size bu soruyu sorma izni veriyorum kabahati bana atarsınız. Menyu'daki gibi çalışmak istediğinizi söyleyin. Enerji ve heyecanınızı onları şok edeceksiniz. Ne yapacaklarını şaşıracaklar. Daha sonra buraya gelmelerini benimle görüşüp bu dersi almalarını söyleyin. Kime söyleyelim? CEO, CFO, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı, insan kaynakları müdürü, yönetim ekibinde kim varsa hepsine söyleyin. Buraya gelmeleri gerektiğini söyleyin onlara. Kaybedecek neyim vardı ki? Derslerimize katılan personel işlerine keyifli bir ortam yaratılabileceğini görmüş, aynısını belki de uzun zamandır ilk kez kendi şirketlerini de sahip olabileceklerini düşünerek heyecanlanmışlardı. Köz köz onlar buraya asla gelmez diye karşılık verdiler. Buraya gelip bütün günü burada geçirmezler. O kadar zaman harcamalarına değecek mühim bir mesele değil bu onlar için. Ricaayı buyruk tonla yükselttim. Gidip söyleyeceksiniz. Melio'nun CEO'su öyle istiyormuş dersiniz. İki hafta geçmeden bütün 3A Life Insurance şirketinin üst düzey yöneticilerini Melio'da bir araya toplamıştık. 8 saatlik dersin aynısını onlar da aldı. Ders sonunda anlattıklarınız harika şeyler ama bizim teknik ekip bunu asla kabul etmez demesinler mi? Yaşasın! Onları ikna etmeyi başarmıştım. Birkaç hafta geçmeden... İçerideki duvarları bir bir yıkmaya başladılar. Tree için keyif odaklı kurum kültüne geçiş kolay olmadı. Hala içlerinde şüpheciler var ama artık heyecan, enerji ve işi sahiplenme şirketin her köşesine hakim olmuş durumda. Bütün kurumlar yapılarda görünmez duvarlar bulunur. Bu duvarlar kimse tarafından test edilmez. Bir defa test edildiler mi sabah pusu gibi yok olup giderler. Artık bu aşamadan sonra biraz daha ee, Richard, şirketleri, keyfi döndürmek için yapılması gereken adımlardan bahsediyor. Sebeplerinizi bulun Her şirketin kendine ait bir vizyonu, bir sebebi olmalıdır. Kişisel sebepleriniz, hayatınızın şarkısı neyse ondan kök alıp sayılır. Simon Sineğin, Ditchin sorusuyla başlayan adlı videosunu seyredin veya aynı anda kitap okuyun. Size birileri çıkıp sebeplerin başarıyla ilişkili olduğunu söyleyecektir. Başarılı olduğunuzda mutlu da olacağınızı düşünürsünüz. Mutluluk avantaj kitabının yazarı Sean Achor, bu denklemi tersine çevirmemizi söylüyor. Ne zaman mutlu olursak başarıyı da o zaman yakalarız. Daha önce de dediğim gibi keyfi yakaladığınızda başarı da arkasından gelir ki keyif mutlulukla kıyaslandığında daha kuvvetli ve anlamlı bir duygudur. Kalbiniz nelerden keyif aldanabilir? Siz ona kulak verin, yeter. Vizyonunuzu kağıda dökün. Bilgisayarınızı açın veya bir kağıtla kalem alın ve sessiz bir ortamda bir saatinizi, gelecek 5 yıl için öngörülerinizi düşünüp yazmayı ayırın. Net bir tarih seçin. O gün hayatınızda neler olacağını yazın. İlk cümle benden olsun. Bugün 1 Haziran 2000 bla bla bla. Ve bugün ben bla bla bla. Sonra yazmaya başlayın. Bol bol ayrıntı verin. Bunlar hem kişisel hem genel ayrıntılar olmalıdır. Sadece kendinizle ilgili yazmayın. Kendinizin yanı sıra bu dünyaya sağladığınız katkılar ve bunların size keyif veren sonuçlarını da içersin. Yazıda kişisel ve mesleki hedeflerinize de yer verin. Yazdıklarınız sizi şaşırtacak. Çünkü size bunları yazdıran beyniniz değil kalbiniz olacak. Yazıya döktüğünüz, size ne istediğinizi değil, ne hissetmek istediğinizi gösterecek. Kendi yazdıklarıma gelince, aileme yakın olmak istediğimi gördüm. Yaptıklarımızla, onların yaptıklarını desteklemeyi istiyordum. Ayrıca, Melo çalışanları için sınırsız mesleki ve finansal gelişim imkanları sunmanın öncelikli hedeflerim arasında olduğunu gördüm. Son olarak, topluma ve bütün dünyaya karşı görev ve sorumluluklarımı sıraladım. Yazdıklarımdan bir bölümünü sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bugün 1 Mayıs 2018. İlk dergisi çalışma ortamlarına göre en başarılı küçük şirketleri belirledi ve bunun için bir de konferans düzenledi. Konferansta konuşmacı olarak yer alacağımdan konuşma metnim üzerine çalışıyorum. Beni açılış konuşmacısı seçtiler. Yakında yayınlanacak üçüncü kitabım Esin Kaynağı. Girişimciliğin keyfinden bahsedeceğim. Menlo İnzivaları adını verdiğim etkinliğimiz için hazırlıklarım da sürüyor. Bu geleneği 2013'te Keyif AŞ adlı kitabım basıldıktan hemen sonra başlattık. Bir hafta süren inzivalar yapıyoruz. Bu inzivalar en önemli inovasyonlarımızdan bazılarının ortaya çıkmasını sağladı. Menlo'nun artık dünyaca tanınan kurum kültürünün bazı ince ayarlarıyla uğraşmak da ayrıca keyif verici oluyor. James de yanımda olacak. Hala çok iyi dostuz. Dünyanın bize deli gözüyle bakmasına yol açan ama her nasılsa yürüyen bazı iş denemeleri yapıyoruz ve bu da aramızdaki iş ilişkisini güçlendiriyor. İkimiz de golfte hatırı sayılır bir ilerleme kaydettik. Melo şirketler grubu yıllık toplam 60 milyon dolar ciro elde ediyor. Hala halka kapalı bir şirketiz fakat kar paylaşımı ve tersine kaldıraçlı oyun modeli Melo çalışanları üzerinde çalıştıkları projeye ortak olmak için kendi gelirlerinin yarısının kadarını koyuyorlar. Anne Arborda onun üzerine milyoner, milyonerler yarattı. Bu kişiler her ne kadar maddi anlamda bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da ne ilginçtir ki hala şirket bünyesine kalmayı tercih ediyorlar. Melo'da 350'den fazla kişi çalışıyor ancak çevremize yaptığımız etki ve katkı gelirlerimiz ve istihdam rakamlarımızın çok ötesinde. Anne Arbor'un en başarılı bazı girişimcilerinin geçmişi doğrudan doğruya Melio sanıyor. Bazısı bizimle çalıştı, bazısı ise şimdi çok tanınan kaldıraçlı oyun modelini kullanarak Melio ile ortaklığa girdi. Bazılarına ben, Bob ya da James Akıl hocalığı yaptık. Melio, sivil toplum faaliyetlerinde de çok aktif bir şirket. En Arbor'da faaliyet gösterip de bünyesinde en az bir Melio çalışanı olmayan bir sivil toplum kuruluşu yok diyebilirim. Yönetim kurullarının başkanları çoğunlukla bizim çalışanlarımız. Şehrimizdeki hemen hemen her sivil toplum etkinliğinden de en büyük sponsoruyuz çoğunlukla. İnsani hizmetler sektörü, erken yaşlardaki çocukların eğitimi ve sanat bunlar arasında yer alıyor. Yüzden fazla Menlo çalışanı şehirde ve yakın çevredeki okullarda çocuklara mentorluk yapıyor. Ayrıca Detroit şeklindeki Cornerstone okullarında da 20 çocuğun sponsorluğunu üstlendiler. Menlo... 1000. Stajyerin mezuniyetini kutlamaya hazırlanıyor. Melo stajyerlik programı ülkedeki yüksekokul ve üniversitelerin de takdirini kazanmış bulunuyor. Yeni nesil teknoloji ve tasarım liderlerini bu modeli esas alarak yetiştiriyorlar. Bu yılın inziva etkinliğini eşsiz Elk Gölü üzerindeki evimizde düzenliyoruz. Hem iş hem eğlenceyle çok güzel vakit geçireceğiz. Etkinlikten sonra Carol kızlar, damatlar ve torunlarla bir hafta daha kalacağım. Gelecek yıl işimiz çok daha fazla olacak aramıza iki yeni torun daha katılacak çünkü Dönüp geriye baktığımda vizyonumu gerçekleştirmeye her yıl biraz daha yaklaştığımı görüyorum Bu mektupta tasvir ettiğim keyfi bana sunacak şirketi kurma yolunda emin adımlarla ilerliyorum Benim mektubum böyleydi sizin mektubunuzda neler diyor Diyerek mektup kısmını da Aslında tamamlamış oluyor Biraz önce de söylediğim gibi Richard aslında keyifli şirketler kurma yolunda bir takım adımlar atılmasından bahsediyor. Bu nedenle her gün aksiyonlarınızı yazabileceğiniz maddeler belirleyin demiş ve kendisi yazmış. Size de örnek olarak ilettim zaten. Küçük ve basit denemeler yapmanızdan yapılmasından bahsediyor. Kolay değil ama buna emin olun diyecek olduğundan bahsediyor. Ve artık son sözle bu maceranın sonuna geliyor. Bu nedenle biraz da size Richard'ın son sözünden başlayacağım. Yine güzel bir söz var. Thomas Edison demiş ki, memnuniyetsizlik ilerlemenin ilk şartıdır. Dünyayı aydınlatmak. 21 Ekim 1879'da Thomas Edison, New Jersey eyaletinin Menlo Park şehrinde kurulu laboratuvarlarında bir akkor flamanlı ampulü yaktı. Ampul yapan ilk kişi değildi ama onunkisi gerçek manada pratik ve yararlı bir icattı. Edison ampulü icat eden kişi olma derdinde değildi. Herkesin rahatlıkla alıp kullanabileceği, pratik bir ampul yapmak için ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyordu ışık verecek ve güvenle kullanılabilecek bir icat yapmanın çabası içindeydi. Dünyayı sistematik ve kalıcı bir biçimde aydınlatacak ışığı sunmak için çok farklı bir ekip ve kurum kültürüne ihtiyacı vardı. Edison ve ekibi o küçük laboratuvarda dünyayı öyle bir değiştirdi ki bu değişimin etkisini 130 yıl sonra hala ilk günkü gibi hissedebiliyoruz. Edison'da bir başka Amerikalı mucit Henry Ford da Michigan kökenliydi. Edison Ohio'da doğmuştu ama ailesinin doğumundan kısa süre sonra taşındı Port Huron'da büyümüştü. Ford ve Edison çok yakın iki arkadaştı. 21 Ekim 1929'da iki dost Michigan'daki Dearborn'da kurulan Edison Enstitüsü adlı tarih müzesinde bir araya geldiler. Ampulün icadının 50. yıl dönümüydü. Edison laboratuvarı müze bünyesinde yeniden oluşturulmuştu. Edison, Ford'un yanında oturmuş, ampulün ilk yanışını yeniden canlandırıyor, bir yandan da Menlo Park, icat fabrikasının tekrardan oluşturulmuş halini hayranlıkla seyrediyordu. Henry Ford, Edison enstitüsünü kurarken tarihi önemi sahip, yok olup gitmeden önce tekrar oluşturarak yaşatmaya amaçlıyordu. Edison ve ekibinin başarılarını onurlandırmak için New Jersey'de bulunan ve artık harabeye dönüşmüş durumdaki laboratuvarda bulabildikleri her şeyi müzeye taşıdılar. Her taşı, her tuğlayı, her tahta parçasını numaralandırdılar ve bir trene yüklediler. Binanın altından da toprak aldılar ve sonradan Greenfield Village olarak anılacak olan Michigan eyaletinin güneydoğusundaki şehre getirdiler. Toplanan bütün parçalar... Burada dikkatli birleştirilerek Edison laboratuvarı yeniden oluşturuldu. Burada büyüyen her çocuk Greenfield Village her yaz bir kez mutlaka ziyaret eder. Ben de ettim. Burası girişimcilik, inovasyon ve yaratıcılığın kalbidir. Ford, ülkenin dört bir yanından binaları ve tarihi eserleri bir araya getirip gelecek nesillerinde görebilmesi için bu müze kompleksinin çatısı altında muhafaza etti. William Pritzker, İcat Çalışması, Thomas Edison ve Menlo Park Deneyimi adlı kitabında şöyle diyor. Ford'un hedefi, yalnızca geçmişi kayıt altına alacak bir müze kurmak değil, geleceği de şekillendirmekti. Geçmişi kullanarak ziyaretçileri, özellikle de gençleri kendi başarı hikayelerini yazmaya yönlendirmeyi amaçlıyordu. Henry Ford'a ben de kişisel teşekkürlerimi sunuyorum. Onun kurduğu vizyon hayatıma yön verdi. Çocukken yeniden oluşturulmuş Menlo Park Laboratuvarı'na her gidişimde tüylerim heyecandan diken diken olurdu. 8 yaşındayken de bu ufacık laboratuvarda neler olduğunu tam manasıyla anlayamazdım. Ama bilmediğim bir yolla burası benimle konuşur, bana bir şeyleri anlatırdı. Böyle heyecan verici bir ortamda çalışmak istiyordum. Ama o heyecan verici ortamda, ne iş yapacağıma dair en ufak bir fikrim yoktu. Acaba çocuk bir hayalin peşinden mi gidiyordum? Bunu anlamak için Menlo Park'te tam olarak neler yaşandığını araştırmak ve çocukken düşündüklerimin kendi uydurduğum bir masal olup olmadığını anlamak gerekiyordu. Kitaplara başvurdum. Özellikle iki kitap dikkatimi çekti. Bunlardan biri, Pritzlerin Working at Invading God kitabı Diğer ise Paul Israel'in Edison, mucidin yaşama adını verdiği çalışmasıydı. Melo Park, icat fabrikası içerisinde gerçekte olan bitenlere dair daha fazla şey öğrendikçe, onun kendi yolculuğuna parayaliklerini görüp her gün başka bir şaşkınlık yaşıyordum. Paul Israel ve Will and Fredzer ile tanışma şerefine aile olmamının yanı sıra, bu tanışıklığı dostluk mertebesine taşıyabilmiş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Edison laboratuvarındaki sihri onların tarih bilgisi olmasaydı kendi şirketime taşıyamazdım. Şirketime Menlo Park'ın hatırasını yaşatacak bir isim koymak uykun bir tercih olmasının ötesinde şirkete güç de veren bir tercihti. Menlo Park'taki enerji, arkadaşlık, ortam, süreçler ve elde edilen sonuçlar ilhamını oradan alan şirketimizde de artık açıkça görülebiliyor. İçimdeki çocuk bundan daha fazla keyif isteyemezdi ve kitabı arkadaşlar burada sonlandırıyorum çünkü son sözünü bitirdikten sonra artık Richard teşekkür safhasına geçerek bu kitabı yazmasındaki her teşekkürü teker teker dile getirmiş ben bu kitaptan tekrar bahsedecek olursam inanılmaz etkilendim ve bana çok farklı, çok güzel bir yol gösterdi. Dolayısıyla koçluk yolunda ilerlerken de sevgili koç arkadaşlarımızın da hayata dair kendilerine katma değer sağlayacakları, hep söylediğim bir şey var, bizim sırtımızda bir bilgi heybesi var. Bu heybeyi mümkün olduğu kadar doldurmamız gerekiyor ki bir gün emin olun o heybeden bir bilgiyi çıkartıp önümüze koyuyoruz. Bu nedenle alabildiğimiz kadar bilgiyi alalım, heybimizi dolduralım. Yönetici koçluğunda da heybimizdeki bir yer, bir köşe, bir iç cep biraz şirketler hakkında bilgi edinmekle çok çok alakalı. Çünkü özellikle şirketleri yaşanabilir, daha organizasyonel ve kurum kültürü anlamında daha iyi bir yere getirmek çalışanlarla mümkün. Çalışanların da birer yönetici olduğunu birer aslının olduğu kişileri olduğunu düşünürsek yönetici koçluğu bu anlamda bize yol sağlayacak. Diyerek yayınımı bu akşamda sonlandırıyorum. Beni dinleyen herkes için çok çok teşekkür ediyorum. Kitabımız Richard Sheridan, Keyif Aşe, Çalışmaktan Keyif Alınan Bir İş Yeri kitabı. Merak edenler, okumak isteyenler alıp okuyabilirler. Ben küçük kesitler sunmuş oldum sizlere. Bir sonraki yayında... Çok farklı bir yayında karşınızda olacağım. Şimdilik herkese sevgi dolu bir gün diliyorum. Herkes kendisine iyi baksın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.